0: Qual é o tema da, do nosso culto, irmãos? Está aí no nosso boletim. O que está que escrito aí, irmãos? A alegria completa. Podemos ler todos juntos? A alegria completa. E o texto... Pastor Elmo, vem cá. O texto... Ah, tá. O texto que está aqui... João 3, 29b. Não é isso? Vamos ler juntos. Esta é a minha alegria que agora se completa pastor Elmo essa mensagem vai ser pregada outro dia tá? essa mensagem você, eu também fico revoltado como você isso já aconteceu comigo essa mensagem você vai ficar devendo para a igreja isso é sinal que você vai ter que voltar outro dia para pregá-la Tá certo? Agora pode sentar aí. Senta aí. Irmãos, hoje é um dia muito especial para a nossa igreja. E falo isso com emoção, porque hoje é, temos programado, tínhamos programado o Elmo pregar aqui pela última vez, não é? Na condição de pastor líder do Instituto Atos. Só que não vai ser assim, tá, filho? Fica tranquilo, você recebe aí. Eu convidei algumas pessoas para estarem aqui nessa manhã, dentre eles, Dejani, Zé Carlos, o Tig a Islândia e outros irmãos e amigos que compareceram. Muito obrigado a todos vocês que vieram. E eu quero passar a palavra agora, em nome do Instituto Atos, para o irmão Zé Júnior, vem cá Juninho, vai dirigir aqui uma palavra ao pastor Elmo, e o controle aqui agora está na mão de Deus.
1: Bom dia, ainda bem, ainda bem que você não vai pregar irmão, até, Deus abençoe você até nisso, talvez ele não deu nem tempo para te preparar a mensagem né, Para falar mal do Elmo, acordei até mais cedo hoje, gente. Fala, fala mal do Elmo é bom, né Tiago? Pessoal, é, antes de falar da palavra que eu gostaria sobre o despedido do pastor Elmo, os irmãos não precisam de abrir. Eu só vou ler um versículo aqui que identificou no meu coração muito. É uma carta de Paulo aos romanos. É, sobre quem o pastor Elmo se tornou. E depois eu vou dar um breve de uns dois minutos testemunho do que ele é na minha vida. É, o texto é de Romanos 12, versículo 1. É, diz assim, Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aí eu pulo para o versículo 9, no mesmo capítulo 12, e diz assim, que o amor de vocês não sejam fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo, e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Versículo 11, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm, os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam, a, peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe, não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não pague ninguém mal com mal. Procure agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com as pessoas. Elmo, quando eu li esse versículo ontem à noite, eu falei, Senhor, não precisa nem de eu procurar mais versículo nenhum, porque eu claramente vejo que você só está cumprindo uma ordem que o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo deu através do apóstolo Paulo aos romanos a dois mil anos atrás e todos que estão aqui é, concordam comigo que o Elmo é uma pessoa que lida bem com as pessoas é, que possui dinheiro, que possui status, mas ele lida bem com a faxineira, com o porteiro, de qualquer lugar. Eu tenho, eu tive o privilégio, a oportunidade de Deus, de caminhar com o Elmo, não sei nem quantos anos, mais de 10 anos, 15 anos talvez, e, e vi isso com os meus próprios olhos. Ele conversar com o deputado federal, com o governador, com o prefeito, com um empresário muito importante, da mesma forma, ao mesmo tempo que ele às vezes dá para essas pessoas importantes, ele dá para uma pessoa simples, para uma pessoa que não tem importância nenhuma nesse mundo. Então, a gente anda com ele e ele anda igual um, um político. E vira e mexe, ele fica se assim, afirmando que nunca vai se candidatar, ó, oh, não vou se candidatar. Ontem mesmo um irmão falou com ele, oh, Elmo. Nunca fala que você nunca vai candidatar. Vai que Deus quer, quer isso para você. Aí ele falou, não, não quer não, nunca. Então, é uma pessoa que eu não vejo pagar o mal com o mal. Eu nunca vi ninguém brigar com Elmo. Tem 15 anos que eu ando com Elmo, daí pra lá. Eu nunca vi uma pessoa brigar mesmo. Porque antes da pessoa ficar com raiva, de um jeito que só ele tem um jogo de cintura, rapidinho, ele contorna a situação, daí a pouco a pessoa está feliz com ele de novo, abraçando. Mesmo quando ele mexer com o carro. E o que eu tenho para dizer é que foi um privilégio para mim. Vai ser um triste, é, por um lado. Mas por outro a gente entende que como nós somos um corpo de Cristo não a igreja Batista do Bom Retiro, mas nós cristãos, e que você continua sendo um membro do corpo de Cristo, lá em Belo Horizonte. Então, irmão, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, o pastor Seuoli falou que era só cinco minutos de cada um aqui, já deve ter dado os meus cinco, e eu quero agradecer a Deus, a você, pelo carinho, por me aproximar de Deus a cada dia que eu andei com você. Todos os dias que a gente andou junto, conversou por telefone, é, a nossa amizade me aproximou de Deus de forma é, é, única. E se eu sou o que eu sou hoje, de servo de Cristo, é, mais de 50%, 70% eu devo isso a Deus através da sua vida. Não preciso dizer que Deus te abençoe, porque Deus já tem te abençoado e vai continuar te abençoando. E eu vou estar colado em você lá em Belo Horizonte também, então por isso eu não vou nem despedir muito. Então tá, obrigado.
0: Deus abençoe Júnior. Quero chamar aqui nosso pastor Júnior.
2: muda de igreja e põe a gente em umas situações embaraçosas, né, gente? O negócio ruim é falar em, em culto de despedida, esse negócio tem que mexer com a gente, Elmo, esse negócio não é bom, não. Mas eu não podia, de forma alguma, deixar de, de falar algumas coisas, um. Primeiro, agradecer a Deus por poder ver, cara, na sua história o exercício da soberania dele. Desde o menino lá do bairro, aquele que um dia se enveredou na bebida, mas que Deus foi lá, e quando você estava caído, ele te restaurou, ele colocou um cântico novo nos seus lábios, firmou seus pés sobre a rocha, te deu uma vida nova, né, homem? E é muito bom saber que Deus não só fez isso, né? que é o melhor que ele poderia ter feito, né, que é te tirar do lugar onde você estava, te dar a vida eterna, mas ele conduz a sua história para que você seja um instrumento, uma testemunha dele, por onde você quer que você passe. E lembro lá dos pequenos grupos, né, no início de caminhada, como foi bom aqueles tempos de oração, de conversa, né, e eu sou grato a Deus, meu irmão, muito grato a Deus pela sua vida. Grato a Deus por você se deixar ser usado por Deus. É, eu sempre falo aqui nos cultos da juventude que Deus quer nos us usar do jeito que a gente é. Ele usa o nosso jeitão de ser. né? E como bem disse o Juninho aqui, o Elmo tem um jeitão dele. né? E como Deus usa isso né? para abrir portas, como Deus usa isso para que o ministério dele se cumpra na sua vida. Então não abra mão disso, sabe, Elmo? Não abra mão dessa simplicidade, não abra mão da, desse coração humilde, não abra mão de viver aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Né? Você é um cara que me inspira mesmo. Sabe, caminhar com você aqui, exercer o ministério junto com você, o tempo que a gente exerceu, né? é, foi para mim de grande valia. Muitas coisas nós aprendemos juntos, eu creio nisso, eu sei disso. E orando e pedindo a Deus uma palavra para deixar com você, o texto é um texto que, alguém vai dizer assim, mas o que, que esse texto tem a ver com esse momento? Que é o um texto de um casamento, lá das bodas de Caná, né? um dos primeiros milagres, se não o primeiro milagre de Jesus, a primeira manifestação de um milagre de, de Cristo, e o casamento estava acontecendo, o vinho acaba, e aí há uma ordem para que os servos fossem lá e enchessem aquelas seis talhas, ou seis potes de água, e trouxesse para o copeiro mor, né? E eu sei que você tem uma característica, Elmo, que é louvável, que é essa ideia do empreendedorismo. Você é um cara que, que sabe empreender, faz isso com excelência. Você tem essa ferramenta nas suas mãos. E eu quero chamar essa ferramenta, essa atitude, de alguém que empreende. Sabe, esses potes seriam isso. Essa ferramenta. Você tem esses potes. E eu sei que você tem buscado em Deus... E usado tudo isso que você é e que você tem como característica pessoal, sua personalidade, o seu jeitão, para apontar para Deus mesmo, para apontar para Cristo, para cumprir a vontade dele. Mas, meu irmão, eu preciso lembrar só o seu coração de algo. É, você não é tão novo assim no ministério, né? você já viu, acompanhou a gente, no nosso trabalho colegiado, a gente trabalha com muita transparência, com muita clareza, com muita verdade, né? e eu sei que você já sabe que as coisas não são assim tão simples tão fáceis e que na maioria das vezes a gente não dá conta pela gente mesmo não é na nossa força, não é naquilo que a gente sabe não é naquilo que a gente pode então, o é, eu quero te dizer, mano, que apesar de você ter esses potes na né, mão você ter a água disponível para você só Cristo, cara pode transformar essa água em vinho só Ele Pode usar tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem, todo o seu sonho, todo o seu desejo, toda a sua força, toda a sua energia para mudar a história. Não é na sua força, mano. Então, quando vier os desafios, e eles virão, é né, que isso não, não te abale, mas que você lembre o seu coração. Que tem a sua parte para ser feita, sim. Mas a parte principal é a parte que Cristo age, que Cristo faz. Só Ele transforma a água em vinho. E eu quero aproveitar esse momento para deixar a minha gratidão com a igreja também. Né, em especial com o pastor Cioli. É, eu sou membro dessa igreja, né, me batizei aqui com os no, nove anos, sou quase membro fundador. Eu acho que o primeiro batismo que teve aqui na igreja foi eu participei dele. E Dos líderes que nós já tivemos aqui, né, todos excelentes líderes, homens de Deus, o pastor Cioli foi um que. Teve um olhar direcionado por Deus né, e muito atento à igreja, no sentido de levantar aqui servos, homens, pastores, missionários. Né, e foram muitos os que fizeram o seminário, muitos que já estão no ministério. Né, alguns como eu, o Elmo, Elmo, né, Thaís e Augusto chegando, Rafael chegando lá em São João do Oriente. Isso é graça de Deus. E o senhor eu não poderia deixar de reconhecer isso, meu irmão. Esse seu olhar atento também para aquilo que Deus está fazendo, né? No arraial dele aqui, no Borrentino. Elminho, que Deus te abençoe, assim, cara, com toda sorte de bênçãos espirituais, que você continue sendo esse cara que confia no Senhor, tem o seu potencial, tem esse jeitão que cativa, que empreende, mas lembre sempre, o poder que a tudo excede é do Senhor. A gente é só vaso de barro. Que Deus te abençoe, cara.
0: irmão Sérgio, irmão Sérgio com a palavra, irmãos, o pastor Elmo vai precisar de uma caixa de lenço, tamanho grande, irmão Sérgio também é apoiador do Instituto Atos, vou chamar o Sérgio de conselheiro, tá? Conselheiro, tá Sérgio?
3: Bom dia irmãos, graça e paz Eu, eu separei dois versículos aqui Para ler para você, para a igreja Nesse momento Josué capítulo 1 Versículo 9 Ele diz assim Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, teu Deus, estará com você, onde quer que andar. Diante dessa ordem, Josué chamou os líderes, passou algumas instruções, e esses líderes das tribos responderam. Tudo que você nos ordenou, faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você, tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Então, Elmo, eu sinto muito honrado aqui, pelo convite, pastor, se olhe, para falar aqui à igreja, nesse momento, porque, da mesma forma... Que o Júnior, o José Célio Júnior, nós também caminhamos bastante junto, é, desde o tempo que você ainda estava lá na sua loja. E a gente tem visto que o que Deus tem feito na sua vida, é, a sua determinação, a sua coragem de tomar decisões assim, humanamente impossíveis de serem tomadas, né? Você abandonou um negócio e assumiu o ministério aqui na igreja e quando você assumiu o ministério Atos, o que a gente pode dizer é que eu acredito que talvez, se não a totalidade, mas a maioria da igreja não acreditava que pudesse vir alguma coisa desse ministério, primeiro porque a gente achava muito difícil que a igreja adquirisse aquela propriedade ali ainda que em regime de comodato, já era um passo muito grande e depois que a igreja adquiriu é, a gente duvidava muito que a gente pudesse chegar no ponto que chegou e Deus através da sua vida permitiu aquilo tudo acontecer e a gente, eu estava conversando com o Fernando na quarta-feira, né, Fernando? O Fernando falou, isso aqui é algo bíblico. Esse fato aqui do atos estar da forma que está é, uma, é coisa bíblica. E às vezes não entende, pensa que aqueles grandes feitos de Deus são coisas do passado. Mas Deus continua agindo da mesma forma hoje. E aquele, e aquele espaço ali, ontem à noite a gente estava lá, conversando lá com o pastor, se alegrando por aquilo que Deus fez, a gente vê assim, a mão de Deus sobre a sua vida. E você vai para mais um desafio, ainda maior do que esse, deixando aqui uma marca, uma, uma, um testemunho para a igreja de que, quando Deus está à frente, quando Ele está conosco, coisas impossíveis acontecem. Não é isso, meus irmãos? E outra coisa, pastor, aquilo ali aconteceu num período que a igreja estava totalmente desafiada na construção. A gente não tinha recurso para abraçar as duas coisas. Eu lembro de uma reunião de conselho aqui na igreja que alguém comentou, ah, mas nós vamos partir para duas obras ao mesmo tempo, sendo que a gente já está desafiado demais aqui, ainda vamos fazer outra lá. Mas Deus honrou e nós... Estamos avançando aqui, estamos avançando lá. Mas aqui no, no, no versículo é, 16, de capítulo 1 de Josué, tem uma mensagem muito importante aqui, Elmo. Eu, eu não preciso repetir o que os outros irmãos falaram, concordo com tudo que eles falaram. Mas está falando aqui que se Deus estiver com você, as pessoas sob sua liderança farão tudo que você pedir. Porque as pessoas verão Deus através da sua vida. E quando Deus age, ninguém impede, todo mundo entra. Por quê? Porque nós queremos estar aonde Deus está. Todo mundo aqui quer estar onde Deus está. Mas se Deus está com você, todos os seus liderados, pessoas de longe, surgirão para te socorrer, para te ajudar para ofertar, para te dar uma palavra, então você precisa guardar isso, mas você tem que estar com o Senhor, e cada dia que passar, na sua vida, a presença de Deus tem que ser cada vez mais é, notada, de uma forma inconfundível, clara, porque aí você vai ser esse líder, que, é, como Josué foi, e eu fico vendo aqui, pastor Sioli, é, endossando o que o pastor Júnior falou, a nossa igreja tem sido muito feliz. Né? É, nós passaram por aqui grandes pastores, pastor Roberto, pastor Juraci, que hoje é um, um destaque na denominação, o pastor Josué, que precisamos orar muito por ele, que agora, nesse momento, assume uma posição muito importante diante de conselheiro, de um líder espiritual, do presidente da república. Isso nunca aconteceu no compor batista aqui no Brasil. Isso é um feito assim. Quem poderia imaginar isso, gente? Que o, o pastor Josué estaria ali aconselhando o presidente da República que pedir a Deus por ele. E os demais líderes que o pastor Júnior citou. Então a nossa igreja tem essa vocação né? de formar essas pessoas que vão sendo cada vez mais usadas. Isso é motivo para nos alegrar, isso é motivo para encorajamento. E aqui eu gostaria de deixar uma palavra para a igreja Que nesse momento de dezembro Quando precisamos levantar ofertas Que Deus honra Aquelas ofertas que nós levantamos Então vamos abrir o nosso coração abrir Enfiar no nosso bolso E ofertar Para que Deus possa realizar Cada vez mais em nosso meio Então eu, você vai na força do Senhor Você não tem nada Você não tem nem igreja Você tem uma casa mas você tem a força do Senhor.
0: Obrigado pela palavra, irmão Sérgio. <risos> irmão Fernando vai falar aqui como primeiro vice-presidente da igreja.
4: agradecer o pastor Sioli peramente pela oportunidade e também pela iniciativa, viu, A uma iniciativa foi toda do pastor Sioli de fazer essa homenagem e eu queria dizer a igreja né? eu estava sentado ali pensando mas isso é um culto ou uma homenagem? é um culto, meus irmãos, nós estamos adorando a Deus ao homenagearmos o nosso irmão aqui, né? e nada que a gente disse aqui que os irmãos disseram e que eu vou dizer é por seu engrandecimento, meu querido é para a glória de Deus, tá? você saiba disso quando a gente observa, irmãos, o que o irmão Elmo realizou, né quando começou aquele trabalho no Atos e principalmente quando, quando assumiu esse empreendimento aqui do centro comunitário ali do Ibaúbas é, a gente tem que lembrar que isso foi realizado não só no momento em que a igreja estava empenhada numa outra frente, como foi lembrado aqui mas também no momento de profunda crise no nosso país Ninguém tinha dinheiro para nada. Os empresários aqui sabem do que eu estou falando. Muitas pessoas perderam o emprego nesse período. Muitas pessoas tiveram que readequar os seus gastos pessoais, porque todo mundo perdeu o poder de compra nesse período. E foi exatamente nesse período que o irmão Elmo pegou um, um, uma missão que humanamente é impossível. A gente olhava e falava: "Esse negócio isso vai dar muito trabalho. Vai demorar muito tempo." E o fato do irmão Elmo Pastor Elmo, né? Ter conseguido realizar isso. E não só aqui o trabalho no, no, no centro comunitário, mas também eu queria fazer menção ao trabalho que ele realizou ali na Educação Criativa, com aquela comunidade da Vila da Paz. Eu não acompanhei o dia a dia desse trabalho, mas pude ver o resultado na vida daqueles meninos. É, a forma como Deus usou o pastor Elmo para tocar a vida daquelas pessoas ali. É impressionante, irmãos. Muitas pessoas se converteram, muitas pessoas aceitaram Jesus e foram tocados pelo ministério dele ali. Quando o objetivo não era esse. O objetivo da escola não é prioritariamente fazer um trabalho evangelístico, é um trabalho comunitário, mas o evangelho chegou junto, Cristo chegou junto, por meio do, do, do ministério do irmão ali. Não é verdade? Então, então quando a gente olha isso, irmão, a gente pode pensar assim, por que que isso aconteceu? Será que isso é fruto de uma mente brilhante? De uma mente visionária? Será que é ser fruto de uma pessoa dotada de atributos políticos, de carisma pessoal, da capacidade de fazer queridos, de agariar apoio, de congregar pessoas junto com ele, de trazer outras pessoas junto com ele? Certamente é fruto disso também. Porque a palavra nos diz que toda boa boadade e todo bom perfeito vem do alto. E isso vem de Deus para a sua vida, meu né? Mas o fato disso ter acontecido, meus irmãos, não é só por esse aspecto. Para mim significa o seguinte, duas coisas. Primeira coisa, significa a aprovação de Deus para sua vida. Deus se agrada no teu coração, meu querido. Sabe por quê? A Bíblia mesmo diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se Deus não guardar a cidade, em vão trabalham aqueles que vigiam a cidade à noite. Portanto, se o irmão, por meio do ministério do irmão, tanta coisa foi realizada em tão pouco tempo, e significa, em primeiro lugar, a aprovação de Deus sobre a sua vida. E Deus se agrada no teu coração. E, em segundo lugar, significa que Deus tem te levantado nesse momento para realizar grandes coisas no reino dele. E eu não vou dizer, pastor Senhor, que nós estamos com um sentimento de perda aqui. Nós lemos aqui em Filipenses que ninguém deve procurar apenas o que é seu. Não é isso? a igreja lê esse versículo para ela. Nós não estamos aqui preocupados só conosco, mas também olhando o reino de Deus em sua forma maior. Portanto, nós não perdemos. O reino está ganhando. Agora, saiba de uma coisa, meu querido. Essa igreja, essa comunidade aqui no entorno da igreja e toda a cidade de Ipatinga vai sentir muita falta do irmão. Mas nós vamos estar aqui orando pelo irmão e vamos estar aqui para abraçar o irmão. Qualquer dificuldade que o irmão tiver, né, Pastor. Qualquer dificuldade que o irmão tiver. É? A, gente, a gente tem a, 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 o discurso com os meninos lá, que aluno, ex -aluno não existe ex-aluno. Uma vez aluno é aluno para sempre. Aqui também é assim conosco, não é, pastor? Então, o irmão El é nosso. É? Vai sair, vai para outro trabalho, para outro mas pode contar conosco, meu querido. E tenho certeza que eu falo isso não só por mim, mas falo em nome da igreja e falo em nome do ministério pastoral dessa igreja. Não é isso, pastor? Amém.
0: Irmãos, vamos precisar de duas caixas de lenço. Bebe água aí, irmão. Obrigado, Fernando. Mateus. O Mateus é ex-aluno do Atos, né, irmãos? E atualmente mestrando na Universidade Federal para a glória de Deus. E o nosso querido Mateus vai dirigir aí uma palavra ao e agora, e agora, e agora,
5: e
4: agora?
6: Vamos ver eu aqui. gente, eu tive que escrever senão não ia rolar não é, Elmo, meu amigo ou melhor, meu segundo pai como gostamos de brincar isso é realmente uma verdade entre nós pois você realmente me trata como um filho. Hoje, nesse dia de despedida, me lembro de quando nos conhecemos na quadra do Bom Retiro Oeste, há aproximadamente 14 anos. Sou grato a você e a cada um que dedicou tempo em cada encontro, onde nos divertíamos juntos jogando futebol. Mas, além disso, sem nem percebermos, estávamos sendo ensinados sobre o Evangelho e sobre valores importantes da vida, em cada papo legal realizado por vocês. Sabe, eu já te contei isso, mas eu gosto de lembrar. O momento de início do futebol Atos foi exatamente uma época onde, por motivos maiores, eu não conseguia mais frequentar a igreja juntamente com a minha família. Isso se iniciou os meus 11 anos e perdurou até os 18. E durante todo esse período, eu pensava que não estava frequentando uma igreja realmente uma igreja comum eu não estava mas graças ao cuidado de Deus e ao serviço de cada um dos amigos que te acompanhavam hoje vejo que sem perceber eu continuava indo sim a uma igreja naquela época uma igreja, uma igreja que se reunia todos os sábados na quadra do oeste depois iniciou a se reunir no campo de Jabaquara em seguida no campo do industrial e hoje essa igreja iniciará a se reunir no nosso CCI agradeço ao Instituto Atos por ter sido essa igreja sou grato ao Instituto Atos pois para mim esse projeto significou recomeço esse recomeço se deu com aquele livrinho do Evangelho de João que vocês nos deram e aconselharam a leitura se lembra? ah meu amigo, como aquela nossa conversa a dois sobre mudança no campo do Jabaquara foi importante com todo amor você me contou da sua história e percebemos como tínhamos histórias parecidas obrigado por aquela conversa e, por e pelo incentivo que trouxe ao meu coração confirmando o desejo de mudança que Deus já estava fazendo nascer ali dentro obrigado, pois a partir desses pequenos detalhes, desses detalhes tudo foi sendo mudado em minha vida o Instituto Atos foi o canal que Deus utilizou para me convencer do pecado e trazer esperança ao meu coração sou grato a cada um dos voluntários por isso esse fato já bastaria na vida de qualquer pessoa, mas você ainda escolheu caminhar comigo, escolheu me aconselhar, me abraçar e me tratar realmente como um filho. Ao seu lado, eu tive o meu primeiro emprego no em Bom Retiro Veículos, quando você me chamou para trabalhar ali. Além disso, se não bastasse, quando precisou fechar a loja para iniciar o serviço em tempo integral no ministério, você ainda fez questão de ir atrás do Juninho para que ele me levasse para trabalhar com ele e não cegou enquanto isso não, não ocorreu obrigado por ter delegado a mim serviços na obra de Deus e por ter confiado que tudo poderia ser feito você sabe bem que no início de cada atividade eu pensava que não iria dar conta porém você acreditava e isso me motivava eu poderia citar vários outros episódios que marcaram a minha vida em relação a você por exemplo, quando aprendi sobre misericórdia na prática, naquele incidente que tivemos com a pajero, lembra? Ou também sobre Graça, quando você ofertou tempo na minha vida, não só não só não somente tempo, mas várias vezes você ofertou realmente financeiramente na minha vida. Você mostrou realmente que busca colocar em prática aquele versículo que que lemos em Atos 20:35, que há mais felicidade em dar do que receber. Que você continue com essa alegria. Para finalizar, existem dois versículos que, sempre que leio ou escuto, me lembro de você, pois você sempre nos falou muito deles. Desejo que esses dois versículos continuem a dirigir a sua vida e da sua família. O primeiro está em 1 Coríntios 10:31, onde diz, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O segundo está em Provérbios 22, 6, que diz, educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele meu desejo é que a sua vida continue sendo pautada em buscar, glorificar e honrar o nome de Deus antes de qualquer coisa e que você continue instruindo agora não somente as crianças mas agora cada pessoa assim como você já faz que Deus colocar na sua vida agradeça em nome de cada criança e adolescente do Instituto Atos muito obrigado por tudo que você e todos fizeram. Você faz parte da nossa história. Eu amo você.
0: Cíntia, vem cá. Pode trazer o João Vitor e o Samuel. Cíntia Agora são quatro caixas de lenço de papel, irmãos Pode sentar lá Senta lá, filha Débora
7: Bom dia, irmãos Helme e Cíntia não só serviram no Instituto Atos, mas serviram também no Ministério de Educação Cristã da nossa igreja. E é no nome do Ministério de Educação Cristã e da turma do Pólen que eu vim representar aqui, que eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque tenho certeza que foi Ele que sustentou vocês em cada momento, né, na, no desenvolvimento desses ministérios. O Elmo como professor de adolescentes né, e a Cíntia como professora lá do maternal. Já, já rodou por muitos, né, é, Cíntia? Lá no maternal, lá da, da turma do pólen, também da turma do pré, né, foram vários. Né? E, além disso, Cíntia também... É, conduzia uma célula, uma, um pequeno grupo de mulheres, junto com a Denise Camargo, né, para quem não sabe, a nossa célula de mulheres. De 15 em 15 dias, a gente se encontrava também e já fizemos já uma, uma despedida, entre aspas, né, para a Cíntia também, reconhecendo o quanto que ela nos abençoou ali também no pequeno grupo. Mas eu queria deixar... É, gravado aqui, que a Cintia falou lá na, na reunião, na última nossa reunião, que tudo começou ali na turma do pólen, quando os dois começaram a ensinar crianças, né? E aí eu fiquei pensando, puxa, que humildade, e quanto que Deus, né, usou vocês para outras obras além daquela, quando vocês se disponibilizaram a ensinar crianças, né? lembro na época, mas nós, nós não, eu não sei nada, Cíntia, não, eu não sei nada, como é que vai ser, o Senhor foi capacitando dia após dia, né? E foi dando forças, foi dando fé, foi dando conhecimento, foi dando entendimento. Depois vieram essas preciosidades, Samuel, Gorduchão, que era um bebê gorduchão, né? um barrigão, assim, tinha tipo com um barrigão, ia para lá também ensinar a criança. Depois veio o jacaré, vocês sabem que esse é o apelido do João Vitor, né, João Vitor João Vitor também, gordo chão, bebê, gordo chão. E também lá na turma do pólen também servindo a Deus, toda essa família. Né? E agradecemos muito, muito a Deus por essa oportunidade de conhecê-los e de trabalhar também com vocês. Né? Nossa oração é que a cada dia o Senhor continue sustentando vocês em todas as lutas que virão porque quando a gente olha para trás e vê as lutas que enfrentaram, né? e quanto Deus tomou a, a frente e deu força para vocês, Ele vai fazer muito mais, com certeza. E a gente, como disse é, o, o Sérgio, como disse cada um aqui, nós estaremos sustentando vocês aqui em oração, tá bom? Então, nós queremos reconhecê-los com a lembrança da nossa igreja, tá? Para os meninos, isso aqui para os meninos. João abençoe. Samuel.
0: Que sente os meninos. É... Tem mais coisa, gente. Eu acho que vai ser melhor vocês sentarem ali para vocês poderem assistir a algo que vai passar aqui. Então vamos lá. Senta lá senhora, senhora. Sentem ali. Então, temos um vídeo aí que foi preparado especialmente para esse momento.
8: aqui para mandar uma mensagem no Instituto Atos. É, foi o primeiro lugar assim, que eu me aproximei quando eu entrei para a igreja, Batista do Bom Retiro, principalmente por gostar muito de futebol. E lá é muito importante para mim, porque faz um trabalho é, com as crianças, falando sobre cidadania, sobre amor, sobre respeito, sobre muitos temas que vão fazer parte do crescimento delas. E o mais importante de tudo, sobre a luz da Bíblia. Sou muito feliz de participar lá, de ser missionário, e hoje não me vejo sem ir lá aos sábados, não. Um grande abraço a todos.
9: A palavra que define o ato, o futebol atos, para mim, é alegria. Porque é o que eu vejo, é o que eu sinto, é o... quando eu tô naquele lugar. Eu costumo dizer que às vezes eu... eu vou tão desanimada, tão cansada, né, do dia a dia, da semana, e quando eu chego ali naquele local, é uma alegria imensa, tomar conta do meu coração. Porque é o amor de Deus que está ali. Né? São... É a palavra de Deus sendo semeada em vidas que estão ali, e isso promove alegria. Então foi um sonho que veio do coração de Deus, e que vocês conseguiram ajudar a executar com excelência.
6: O Instituto Atos para mim representa recomeço, por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui na quadra do Bom Oeste, que foi onde tudo recomeçou para mim. <tos>
8: Gostaria de desejar a você, Pastor Elmo, Cíntia, João, Samuel, é, muitas bênçãos na vida de vocês nessa próxima etapa, que o Senhor possa guiá-los no caminho, dar toda a sabedoria necessária para esse novo momento da vida de vocês. E fico muito feliz de ter participado da, da, da vida de vocês, trabalhado junto com vocês durante esse período. E eu tenho para mim que sim, se eu, se eu conseguir ter 10% da paixão e da energia do Elmo, eu já vou conseguir servir muito mais é, do que eu sirvo hoje. Muito obrigado a vocês por tudo, que Deus abençoe vocês.
9: Olá Cíntia, Elmo, meninos. O que eu tenho a desejar a vocês é que o Senhor continue sendo o norte na vida de vocês. Que Ele continue a guiar todos os passos de vocês. Que todos os planos que vocês tiverem nos seus corações venham dos planos do Senhor. Né? Venham dos planos do coração do Senhor é o que eu desejo para vocês. Agradeço muito, muito a Deus o tempo que eu pude conviver com vocês, né? Vocês foram referência na minha vida, vocês são referência na minha vida. E que o Senhor continue abençoando daqui para frente este caminho, né? Que vocês vão trilhar agora. Que Deus, que Deus abençoe, abençoe vocês. vocês muito.
6: A gente ama vocês. Gente, o desejo para a família de vocês que vocês sejam muito felizes onde vocês estão em servir agora. Até mais feliz do que vocês estão sendo, do, vocês estão aqui. E que Deus continue surpreendendo vocês a cada dia. Valeu, um abraço.
0: Pastor Real, as graças, todo mundo vem cá, Cíntia e os meninos, Zé Augusto. Irmãos, nós vamos, estamos quase encerrando esse momento. Eu vou pedir o Zé Augusto, que é o sucessor desse ministério, né? herdeiro aí das bênçãos desse ministério, para entregar ao pastor Elmo uma placa de reconhecimento da nossa igreja, pastor, pela sua vida, pelo tempo dedicado e pela maneira como o Espírito Santo liderou a sua vida aqui. Então, isso aqui não é a Deus é até breve, não é? não é verdade gente? Então nós vamos ficar de pé e nós vamos orar, quero chamar aqui a diretoria do Atos, diretoria do Atos, todos os integrantes, Tiago, o Juninho, o Irk, quem tiver aí, os integrantes da diretoria do Atos e nós vamos orar, pedir o Zé Augusto para entregar a placa ao nosso pastor, E nós vamos agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Podemos dizer isso com alegria, não é irmãos? E a minha palavra para o Elmo e para a Cintia, para os meninos é, o Evangelho de João capítulo 3 diz que o vento sopra, a gente não sabe a direção do vento, né Mas todo aquele que é nascido de novo é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós podemos ter algumas percepções, mas é a vontade de Deus que vai prevalecer na nossa vida. Amém, gente? Então, nós vamos orar, consagrando a vida do Elmo e dessa família. Se vocês puderem ficar de joelhos, nós vamos impor as nossas mãos, nós aqui, liderança, não é? os líderes do Instituto, nós vamos orar pedindo ao Senhor as bênçãos de Deus sobre a vida dessa família. Pai bendito, obrigado, Senhor, porque Tu tens guardado esta família. Obrigado, Senhor, porque... Foi aqui que o Elmo conheceu o Evangelho. Obrigado porque foi aqui que a Cíntia conheceu o Evangelho. Obrigado, Senhor, porque Tu inspiraste os Teus servos a um ministério efetivo, com grande impacto na nossa cidade. Obrigado pelos filhos que vieram, pelas bênçãos que virão. E agora, Senhor, nós comissionamos esses irmãos para que sejam bênçãos onde quer que andarem, Senhor muito obrigado Senhor pela inspiração por tudo que ouvimos nessa manhã e pelos marcos que deixarão e que perpetuarão nas nossas almas que o Senhor continue, ó Pai a abençoar o elmo no novo ministério em Belo Horizonte, para que Senhor naquele novo início, a tua mão esteja com ele, e que o teu poder continue a se manifestar através da vida do teu servo da Cintia e dos meninos nós oramos consagrando essas vidas ao Senhor, gratos por tudo até aqui em nome de Jesus amém, amém muito obrigado gente, podem sentar muito obrigado pastor Agora o pastor Elmo vai ter um minuto, tá, gente? Covardia, né? Eu preparei a
5: mensagem, agora vocês vão ficar aí. 40 minutos só, tá, gente? Tô brincando. Eu. Tem coisas que a gente fala que a gente não tem palavras, essa é uma delas. Mas eu escrevi uma carta. Para a igreja que, na verdade, eu já li para a diretoria da igreja, porque essa foi a decisão mais difícil que nós tomamos na nossa vida, né, Cíntia, com os meninos. Mas, do tamanho da dificuldade que foi essa decisão, é proporcional a certeza da direção clara de Deus para as nossas vidas. E, cada vez que eu medito no quem está aqui comigo, quem eu amo tanto, quem cuida da gente, aquele espaço ali no Imbaúbas, que aquela comunidade toda foi criada ali, aquilo gerava vida para aquele bairro, passou 16 anos fechado, aí eu penso, Senhor, mas está igual Moisés, eu não vou nem entrar nessa terra prometida, mas eu joguei a bolinha lá ontem, joguei com o Zé Carlos lá ontem, tive o privilégio de jogar do lado do Zé Carlos, então eu vou morrer falando assim, não, eu já joguei do lado do Zé Carlos, e uma alegria muito grande o que a gente está vivendo ali, né, de A gente só tem uma palavra, milagre de Deus, não tem outra, não tem, não tem outra, porque é tudo o um cenário que o pastor falou e a gente ali com o propósito de abrir aquilo, gerar vida para a comunidade, Deus operou, somente Ele, nada de habilidade, tem pessoas que chegam e falam assim, pastor, você tem habilidade, Eu falo, não tem nada não, Eu não sei nem falar direito mas realmente não tive uma formação na minha infância de intelectual, de estudo, era meio preguiçoso, bagunceiro, mas, graças a Deus, é... Deus, Ele, quando entrou na, na nossa história, Ele deu tudo que a gente jamais imaginava ter. A minha família, a minha mãe, é... todas as pessoas que a gente ama. Então, falar assim, sair de patinga, é uma coisa, eu já briguei muito com o Juninho, que o Juninho é de Valadares, fica competindo Valadares com o Patinho, eu falei, então volta para volta Valadares, Patinho te deu tudo, ué, volta para Valadares então, amo esse lugar aqui e assim, foi muito difícil, foi aproximadamente oito meses de oração e de busca de Deus mesmo sobre a direção, mas Deus fala primeiro com a esposa da gente, né gente, marido aí, ó, aprende a escutar mais esposa, viu Guimarães? todos os maridos aí, meu tio, a gente tem que aprender a escutar as nossas esposas, porque às vezes Deus fala, e muitas das vezes fala através da esposa, a gente falou, eu já sabia que a gente ia para Belo Horizonte, eu falei, mas como assim? Deus falou nada comigo? e ela falou, não, mas Deus já falou comigo, boca até seca, eu vou ler a carta agora, então Deus ministrou o coração da minha esposa, e a gente fica tão feliz, é impressionante essas coisas de Deus, tem todos os ingredientes, pastor, para ficar triste. Eu estou numa alegria sobrenatural. Minha família está numa alegria sobrenatural. Ficar longe da, da mamãe, ficar longe de quem eu mais amo, que é a minha igreja, a minha família, ver aquele lugar aberto e não poder entrar, vocês vão deixar o jogar bola lá depois, tá? Mas é uma alegria grande, de onde que vem essa alegria? De tudo o cenário, igual o Sérgio falou, não tem igreja, não tem casa. Eu falei assim, mas é muito bom que a igreja tem, eu e minha esposa é dois Se chegar duas pessoas, cresceu 100% a igreja Aí eu vou falar, nós estamos fora da curva gente, a igreja está crescendo, está avançando Mas essa aqui é a carta que foi num dia de uma oração Eu pedi a Deus é, para tentar, através das palavras, falar sobre o sentimento dessa decisão E eu vou ler para vocês agora o que eu já li para a diretoria e, e é para toda a igreja Carta à Igreja Batista do Bom Retiro Texto Atos 20 e 24 Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim Contanto que complete a minha carreira E o ministério que recebi do Senhor Jesus Para dar o testemunho do Evangelho e da Graça de Deus Fui batizado nessa igreja dia 19 de maio de 1999 Fará é, 20 anos no 2019. E desde então tenho caminhado junto aos meus amados irmãos servindo a Jesus Cristo. Aqui aprendi muitas coisas, muitas mesmo, e continuo aprendendo. Aprendi a orar, a esperar em Deus por uma esposa, nunca tinha levado ninguém a sério, né mãe? E, e respeitado até então, aprendi a perseverar em meias dificuldades, que é andar pela fé. Aqui passei os melhores, que é o ministério, dias da minha vida, e também os mais difíceis, como a morte do meu irmão Henrique. Aprendi a estudar, estudar muito a Bíblia e livros que falam da Bíblia. Amo isso. Aprendi que a minha família é meu primeiro ministério. Aprendi a respeitar as diferenças, aprendi a depender de Deus... A coisa que mais aprendi é que devo aprender sempre. E hoje comunico, hoje não, naquela época, que eu e minha esposa, entendendo a direção e o chamado ministerial de Deus para o Ministério Pastoral em Belo Horizonte, não foi uma decisão nada fácil. Pela minha humilde avaliação, nós estamos vivendo o melhor momento espiritual e ministerial das nossas vidas. Não sei explicar isso direito mas a mesma certeza que eu tive em fechar a empresa para viver integralmente no ministério, hoje nós temos também. Não sei exatamente como será, mas tenho duas certezas. Uma, vai ser muito difícil, mas outra, Deus sempre estará conosco. Guardo nos nossos corações o primeiro amor da primeira igreja. Sei que dê muito trabalho e dor de cabeça para cada um de vocês principalmente, para o meu pastor Cioli. até perdi aqui pastor, estou dando trabalho de novo, mas guardo no meu coração o sentimento de admiração mútua que temos uns pelos outros, mesmo diante de cabeças e comportamentos tão diferentes, não sinto que estou deixando os irmãos, sinto-me apenas convocado para continuar servindo, porém agora em outra região sinto também uma profunda alegria quando eu vejo o envolvimento de todos os missionários do Instituto Atos sábados ali no Industrial a minha única participação lá é chegar e dar aquela corridinha no Cooperatos. faço nada mais, gente o pastor se olha um dia foi lá e falou assim ué, mas peraí, o que você está fazendo no Atos? pastor, tem um Cooper não, todo mundo trabalhando, negócio você chega lá, faz um papo legal então o pessoal aprendeu, pastor sinto essa alegria em saber que cada um já sabe o que o que deve ser feito e cada um toma seu posto de missão recepção mães que ora atos kids futebol atos mesmo diante disso me comprometi a caminhar e dar aos irmãos se for da, da vontade é claro a continuidade detalhando cada momento da transição que foi acontecido com o Zé Augusto que já está conosco há muitos anos e desde então, vários meses, estamos caminhando nessa transição. Só posso terminar esta fala com uma frase, essa breve fala com uma frase. Do fundo do meu coração, não existiria um melhor lugar no mundo para a minha formação que é a Igreja Batista do Bom Retiro. Tenho total convicção disso. Muito obrigado a todos.